0: Taz, 12. Oktober 2021 Hilflose Helfende Kaum ein anderer Beruf wird so romantisiert wie der der Tierärztin. Dabei ist es der Job mit dem höchsten Suizidrisiko. Woran das liegt und was sich ändern muss, wird nun auch endlich hierzulande thematisiert. Von Rike Wiemann einen Vogel mit gebrochenem Flügel verarzten, bei der Geburt von Kälbchen helfen und täglich zig Hunde und Katzen streicheln, so vielleicht stellen sich Kinder den Alltag von Tierärztinnen vor. Auch unter Erwachsene ist die Annahme verbreitet, Veterinärinnen führten ein erfülltes, glückliches Berufsleben, schließlich verbringen sie den ganzen Tag mit Tieren und tun nebenbei noch etwas Gutes. Die Realität aber ist, in keinem Beruf ist das Suizidrisiko so hoch wie in diesem. Internationale Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Veterinärmedizinerinnen ein doppelt so hohes Suizidrisiko wie Ärztinnen haben und ein viermal so hohes wie die Allgemeinbevölkerung. Forscherinnen der FU Berlin und der Universität Leipzig, die nun erstmals das Risiko für Depressionen und Suizid bei Tiermedizinerinnen in Deutschland untersucht haben, gehen sogar von einem sechsfach erhöhten Suizidrisiko aus. Warum ist das so? Und wieso ist darüber in Deutschland so wenig bekannt? zu Besuch bei Diplompsychologin und Psychotherapeutin Heide Gläsmer in ihrem Büro der Universität Leipzig. Sie ist Mitautorin der 2020 im Fachmagazin Veterinary Record veröffentlichten Studie zum Suizidrisiko bei Veterinärmedizinerinnen in Deutschland. Dass sich die Wissenschaft hierzulande bislang nicht mit der Suizidalität unter Tierärztinnen beschäftigt hat, hat einen Grund, sagt Gläsmer. Anders als in anderen Ländern wird der Beruf der Verstorbenen in der Suizidstatistik in Deutschland nicht erfasst. Daher ist es sehr aufwendig, das Suizidrisiko von Berufsgruppen zu erforschen. Da Gläsmer und ihre Kolleginnen die Suizidrate von Tierärztinnen nicht einfach beim Statistischen Bundesamt nachschauen konnten, haben sie eine Befragung unter 3.118 Veterinärmedizinerinnen im Alter von 22 bis 65 Jahren durchgeführt, wovon 79,5 Prozent Frauen waren. Zum Vergleich, der Frauenanteil unter den knapp 43.500 Tierärztinnen in Deutschland liegt bei rund 63 Prozent. Die Teilnehmerinnen mussten unter anderem angeben, wie oft sie sich in den vergangenen zwei Wochen niedergeschlagen gefühlt haben, wie oft sie gedacht haben, dass sie lieber tot wären, wie wahrscheinlich es ist, dass sie irgendwann durch Suizid zu sterben oder ob sie schon mal versucht haben, sich umzubringen. Das Ergebnis? Knapp 28% Prozent der Befragten wiesen Depressionssymptome auf, 19% hatten aktuelle Suizidgedanken und 32% ein erhöhtes Suizidrisiko. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung haben Veterinärmedizinerinnen damit ein dreimal so hohes Risiko, an Depressionen zu erkranken und ein sechsmal so hohes Risiko, sich das Leben zu nehmen. Auf die Frage, warum Veterinärmedizinerinnen so gefährdet sind, antwortet die Therapeutin. Tierärztinnen sind erstmal Menschen wie alle anderen auch. Alle allgemeinen Risikofaktoren für Suizid gelten also auch für diese Berufsgruppe. Dazu zählten etwa psychische Erkrankungen, das männliche Geschlecht, soziale Isolation oder Krisen wie das Ende einer Partnerschaft oder der Verlust des Jobs. Zusätzlich gäbe es Risikofaktoren, die speziell für Human- und für Tiermedizinerinnen gelten und in der Forschung immer wieder diskutiert würden. Viele der Befragten gaben an, oft müde und emotional erschöpft zu sein, kaum Zeit für Privatleben zu haben und sich wenig wertgeschätzt zu fühlen, sagt Gläsmer. Arbeitsbelastung und Belohnung lägen in einem Ungleichgewicht. Warum aber ist das Suizidrisiko bei Tiermedizinerinnen noch mal deutlich höher als bei Humanmedizinerinnen? Eine Erklärung könnte sein, dass Veterinärmedizinerinnen häufig kranke und durch verletzte Tiere einschläfern müssen. Sie werden also viel öfter mit dem Tod konfrontiert. Ein Viertel der Studienteilnehmerinnen gab an, dass Einschläfern stelle eine substanzielle Belastung für sie dar. Dass sie durch das häufige Einschläfern emotional abstumpfen und daher die Furcht vor dem eigenen Tod verlieren, konnten wir aber nicht belegen, obwohl das eine Hypothese ist, die in diesem Zusammenhang diskutiert wird, so Gläsmer. Eine weitere mögliche Erklärung. Veterinärmedizinerinnen können manche Tiere nur deswegen nicht retten, weil den Besitzerinnen das Geld für die nötige Operation fehlt, sagt Gläsmer. Das tut nicht nur weh, sondern bringt Tierärztinnen auch in einen ethischen Konflikt. Sie haben sich ja für den Beruf entschieden, weil sie Tieren helfen wollen. Während Behandlungen in der Humanmedizin von der Krankenkasse übernommen werden, zahlen Haustierbesitzerinnen meist aus eigener Tasche. Bei einer Umfrage der LMU München unter 405 Hunde- und Katzenbesitzerinnen in Deutschland gaben 16 Prozent an, ihr Tier krankenversichert zu haben. Julia Arnoldi, 40, wurde schon oft von Tierhalterinnen angeschrien, weil die Behandlungskosten zu hoch seien. Sie arbeitet seit August als Tierärztin in Freiburg, Vorher war sie mehr als zehn Jahre in der Kleintierklinik der FU Berlin tätig, erst als tiermedizinische Fachangestellte und später während des Studiums als Hilfskraft. Im Notdienst in Berlin hatte sie ständig Angst, auf wütende oder verständnislose Halterinnen zu treffen. Uns wurde oft vorgeworfen, geldgierig zu sein und Tieren nicht helfen zu wollen nur weil wir sie nicht umsonst operiert haben. Ein Mann ist ihr besonders in Erinnerung geblieben. Sein Hund wurde vom Auto angefahren und war schwer verletzt. Die Operation hätte 1500 Euro gekostet. Geld, das der Besitzer nicht hatte. Wir haben ihn gebeten, sich das Geld bei Freundinnen oder der Familie zu leihen, so Arnoldi. Er aber ist völlig ausgeflippt und hat der behandelnden Ärztin gedroht, ihr nach Feierabend aufzulauern, wenn sie seinen Hund nicht kostenlos operiere. Am Ende musste die Polizei kommen. Die 32 Jahre alte Tierärztin Melanie Schwarze, die zusammen mit einer Freundin eine Kleintierpraxis in Leipzig führt, berichtet Ähnliches. Mir ging es schon oft emotional schlecht, weil mir Haustierbesitzerinnen vorgeworfen haben, zu hohe Preise zu haben oder schlechte Arbeit zu leisten. Bevor Schwarze sich 2019 selbstständig gemacht hat, war sie unter anderem als Assistenzärztin in einer Praxis für Groß- und Kleintiere auf dem Land tätig. Dort hatte sie oft eine Woche am Stück Bereitschaftsdienst, 24 Stunden am Tag. Weil Schwarze binnen 30 Minuten beim Tier sein musste, konnte sie nie wegfahren. Besuche bei Freundinnen in Leipzig waren damit unmöglich. Bekam wiederum Ich-Besuch, musste ich oft mitten im Gespräch aufbrechen, weil zum Beispiel eine Kuh nach der Geburt nicht aufstehen konnte. Ein Privatleben hatte Schwarze so gut wie keines. Für ihren Vollzeitjob bekam sie ein Monatsgehalt von knapp 2.800 Euro brutto. Ich habe mich nicht anerkannt gefühlt, erläutert Schwarze. Heute verdient sie als selbstständige Tierärztin deutlich mehr, und das, obwohl sie in Teilzeit arbeitet. Anders als Amtstierärztinnen, die zum Beispiel Schlachtbetriebe und Bauernhöfe kontrollieren, haben angestellte Tierärztinnen keinen Tarifvertrag. Der Bund Angestellter Tierärzte, BAT, möchte das ändern. Berufsanfängerinnen sollten dem zufolge im ersten Halbjahr monatlich mindestens 3.500 Euro Brutto bekommen. Zum Vergleich. Humanmedizinerinnen verdienen laut Deutschem Ärzteverlag im ersten Assistenzjahr im Schnitt 4.700 Euro pro Monat. Das Tiermedizinstudium ist genauso anspruchsvoll und anstrengend wie das Humanmedizinstudium. Es ist ungerecht, dass Tierärztinnen weniger verdienen, sagt Elisabeth Brande-Busemeier vom BAT. Um das Suizidrisiko bei Veterinärmedizinerinnen zu minimieren, plant Heide Gläsmer mit zwei Kolleginnen eine Website, auf der Tierärztinnen erfahren, wie ein Ausgleich zwischen Job und Freizeit gelingen kann, woran man Depressionen erkennt, wie man mit Symptomen umgeht und wo man Hilfe bekommt. Während es in anderen Ländern Suizidpräventionsprogramme speziell für Tiermedizinerinnen gibt, in den USA etwa Not One More Wet, fehlen solche Angebote in Deutschland bislang. Neben einem höheren Gehalt und Präventionsprogrammen sei es wichtig, so Gläsmer, Veterinärmedizinerinnen bereits im Studium auf die zum Teil emotional belastenden Situationen mit Tierhalterinnen vorzubereiten. Bisher gab es nur Wahlpflichtkurse zu diesem Thema. Die Therapeutin schlägt verpflichtende Schulungen vor, in denen angehende Tiermedizinerinnen an Schauspielerinnen üben, unerfreuliche Nachrichten zu überbringen, zu trösten oder über Operationskosten zu sprechen. In der Ausbildung von Humanmedizinerinnen ist das inzwischen Standard. Damit es gar nicht erst zu Auseinandersetzungen mit Tierbesitzerinnen kommt, wünschen sich die Tierärztinnen Melanie Schwarze und Julia Arnoldi eine verpflichtende Tierkrankenversicherung. So müsste kein Tier Schmerzen aushalten oder sterben, nur weil seine Besitzer nicht genug Geld beiseite gelegt habe. Gleichzeitig hätten die Praxen dann mehr Einnahmen und könnten die Veterinärmedizinerinnen besser bezahlen. Viel bedeutender als Geld, sagt Tierärztin Arnoldi, sei aber die Wertschätzung durch Tierhalterinnen. Würden uns alle mit Respekt begegnen und sich häufiger bedanken, wäre schon viel gewonnen. Wenn Sie Suizidgedanken haben, sprechen Sie darüber mit jemandem. Sie können sich rund um die Uhr an die Telefonselsorge wenden. 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 oder ww.telefonsorge,